0: Hoy es viernes. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, ¡Salve, rey de los judíos! Y le escupían, y con la caña le golpeaban la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir, encontraron a un hombre de sirene, que se llamaba Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa, echando suertes, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera, se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo, y es el rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no diga... ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, ¡Eli! ¡Eli! ¡Lama sabactani, que significa? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban ahí dijeron, está llamando a Elías. Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja. La empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Así Mateo, discípulo de Jesús, describe los eventos de este día, en el capítulo 27 de su evangelio. Cuando Jesús clamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No estaba clamando en incredulidad o en confusión. Él había predicho este evento y voluntariamente Él se había sometido a la voluntad del Padre. Él estaba confiado en el Padre hasta mientras experimentaba su abandono. Esto que gritó Jesús desde la cruz fue una expresión de agonía física, de angustia espiritual y de alienación relacional. Jesús está citando el Salmo 22 que expresa la angustia física y espiritual de la persona que sufriría tales cosas. El dolor que sentía Jesús y el sufrimiento eran muy reales y muy intensos. Pero también fue relacional este sufrimiento porque la presencia de Dios que siempre estaba con Jesús para bendecir y dar su favor, en este momento estaba presente para castigar el pecado. La ira de Dios contra el pecado tuyo, el pecado mío, fue derramada sobre Jesús que vino a ser pecado por nosotros. Aquel que nunca conoció ni cometió pecado, vino a ser pecado en nuestro lugar. El juicio y la ira de Dios que experimentarán durante toda la eternidad los pecadores que no se arrepienten y creen en Jesús. Fueron derramados sobre Jesús durante esas horas para todos los que sí se arrepienten y creen en Él. Y terminando ese proceso de sufrir en lugar de todos los pecadores que creerían en Él, Jesús clamó a voz en cuello... Telestai, consumado es. El precio había sido pagado por completo. Y por lo tanto, el velo del templo que separaba a los pecadores de la presencia de Dios fue rasgado, roto en dos, desde arriba hasta abajo. Dios dando testimonio a todos que a través de este que acaba de entregar su vida como un sacrificio por el pecado, la entrada al lugar santísimo, la misma presencia de Dios en el cielo estaba abierto. Ahora el acceso está disponible. La puerta está abierta. La pregunta es, ¿entrarás? Te arrepentirás de tu pecado y confiarás en la obra que hizo Jesús en tu lugar, recibiéndole y reconociéndole como tu Señor y tu Salvador, el que manda en tu vida de ahora en adelante y hasta la eternidad. Tú puedes recibir a Jesús hoy mismo en el Viernes Santo, entregándole tu vida como siervo y seguidor suyo. Y sabiendo que no serán tus buenas obras las que te ganarán entrada en su reino, fue la buena obra de Él en tu lugar sobre la cruz la que te abrió el camino. Hazlo ahora mismo. Puedes decirle al Señor en tu corazón, Señor, reconozco que yo soy el culpable de que Jesús tuviera que morir por mis pecados estaba pagando. Señor, y yo creo que Él los pagó por completo y que Tú, a través de Él, me das entrada en Tu reino. Señor, te abro mi corazón en este día. Te entrego mi vida de ahora en adelante para ser Tu seguidor y Tu siervo por lo que Tú has hecho por mí. Perdona mi pecado. Sálvame. Hazme una nueva criatura y ayúdame a vivir de ahora en adelante para ti y para tu reino hasta que llegue el día de entrar en él contigo. En el nombre de Jesús. Amén.